السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله أحبتي في برنامج السراج المنير حلقتنا اليوم إن شاء الله حتكون حلقة استثنائية متناسبة مع الزمان متناسبة مع الوقت متناسبة مع حب الذكر للنبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا شك أن الإنسان يسعد وأن الروح تطرب وأن الفؤاد ينتعش وإن النفس تسمو إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اليوم الحلقة هذه حنخليها كلام من القلب في حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم محتاجين محتاجين أن نسمع أكثر وأكثر عن عن النبي المصطفى عن الحب للنبي المصطفى محتاجين أنه في داخلنا كيف نعمق هذا المعنى أكثر وأكثر كيف نخرج من الدنيا يا سادتي كيف نخرج من هذه الدنيا وأعظم ما في القلب حب الرب وحب النبي المقرب أعظم ما أخرج به من الدنيا حب الله وحب الرسول لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ينبغي أن يمتلئ هذا القلب بحب الرب وبحب النبي المقرب يوم من الأيام كان سيدنا عمر يمشي مع رسول الله يقول يا رسول الله إني أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي وهذا ما يليق بسيدنا عمر بالخطاب فقال له رسول الله وأكثر من نفسك يا عمر قال بعد ذلك سيدنا عمر وأكثر من نفسي يا رسول الله قال الآن يا عمر وهو النبي بيقول لنا يا جماعة النبي الآن إحنا زدنا في زادت محبتنا للنبي وهل ارتفع في قدر النبي شيء كلنا صرنا مرة متيمين في النبي وهل حيزيد في مقام النبي شيء النبي يريد الخير لأمته يعلم النبي أنه كلما زاد حبكم لرسول الله كلما زاد رضا الله علينا كلما زاد حبنا لرسول الله كلما تنور القلب كلما زاد حبنا وعشقنا وغرامنا وولعنا وهيامنا بحبنا لذكر رسول الله كلما صفى القلب وزاد قربا من الرب مسيدنا أبي بن كعب أدرك المعنى هذا قال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي أنا, أنا أحبك حبيبي يا محمد أبغى أخلي قيام الليل هذا جزء منه صلاة عليك كم أخلي يا حبيبي يا رسول الله كم أجعل أريده يعني كم أجعل لك من صلاتي قال ما شئت قال إذن أجعل لك الربع قال إن شئت وأنزدت فخير قال إذن أجعل لك النصف قال إن شئت وأنزدت فخير النبي بيقول لك كل ما كثرت صلاة علي كل ما كنت أنت الكسبان كل ما كثرت صلاة علي كنت أنت المستفيد كل ما كثرت من ذكري كل ما زاد قلبك تعلقا بي فكنت صادقا في محبتي فحشرت في زمرتي يا جماعة يا أحبة محتاجين في وقت القلوب في انصرفات في وقت القلوب في انشغلات في هذه الأيام والليالي أن نجدد الذكرى أن نجدد العهد أن نحيي في الفؤاد ما نخشى أنه قد ضعف أو قل أو مات من حب زين العباد إذا أجعل لك النصف من صلاتي يا رسول الله قالوا إن شئت وإنزدت فخير قال إذا أجعل لك صلاتي كلها النبي قال له خذ البشارة إيش البشارة يا رسول الله قالوا إذا أجعل لك صلاتي كلها قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك لا في ذنوب في الآخرة ولا في همهم في الدنيا إيش اللي يشغلك في الدنيا أنت مكفي إيش اللي تخاف منه في الآخرة أنت مغفور الذنب ببركة إيش تعلقك بي كثرة صلاتك علي حبك لي هذه أحوال القلوب المتعلقة بسيدي رسول الله هذا الحبيب المصطفى من لحظات ولادته والرعاية والعناية حاصل بل من قبل ولادته وعين الله ترعاه وذكره في الكتب مجلجل والأنبياء كلهم أخذت عليهم العهود والمواثيق أنهم إذا أتى النبي في زمانهم أنهم ينصرونه ويعزرونه ويوقرونه ويكونون معه 
وسيدنا عيسى يبشر والأنبياء من قبل يبشرون ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد إيش العناية هذه لما تعرف لما يا سادتي لأن الله ما أحب أحدا مثل محمد بن عبد الله كما قال سيد بن عباس ما خلق الله ولا ذرى ولا برى نفسا أكرم عليه من محمد كما قال هو عن نفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لواء الحمد بيد يوم القيامة آدم فمن دونه تحت لواء يوم القيامة من أبوكم آدم إلى كل الأنبياء هم تحت لواء يوم القيامة لو كان موسى حيا ما وسعه ما عنده اختيار ما عنده إلا طريق واحد أن يتبع سيدنا محمد لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعه وعشان تفهموا المعنى هذا عشان تدركوا كم قيمة رسول الله عند الله يخبئ الله سيدنا عيسى فينزله في الدنيا وعندما ينزل يبشر ويدعو بشريعة سيدنا محمد طب أنت عندك كتابك الإنجيل أنت عندك نبوءتك وعندك رسالتك لا 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 وإذ جاء النبي محمد وإذ ظهر النبي محمد فكل النوار تنطوي في نوره وكل الأمور تدخل في شريعته وأنا هنا مبلغ عن شريعة محمد فيصلي بصلاة المسلمين ويأم المسلمين على شرع سيدنا محمد النبي الأمي الأمين هذا هذا حال الأنبياء حتى ندرك عظمة النبي محمد وقيمة النبي محمد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الله يقول في القرآن الكريم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وأفضلهم أعلاهم على الإطلاق إمام أهل الأخلاق حبيبكم سيد رسول الله لذلك عندما يقول النبي أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم أي حظ حظنا هذا مين عنده حظ مثل حظنا الأنبياء تمنوا أن يكونوا من أمة النبي محمد وأنا وإنت وإنت من أمته من غير تعب من غير نصاب من غير جهد ما أجمل يا جماعة يا جماعة والله الذي لا يتلذذ أنه من أمة النبي محمد فليبكي على نفسه كل السعادة كل التوفيق كل الفرح أنه أنا وإنت وإنت من أمة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنا وإنت وإنت يوم القيامة حندعى بأمة رسول الله إذا نودي أين أمة محمد قمنا إذا قيل لأمة محمد تقدموا تقدمنا إذا قيل للجنة افتحي لأمة سيدنا محمد معه دخلنا فالجنة حرام على الأمم يوم القيامة حتى تدخلها أمة النبي محمد ليه؟ لأنه إمامها محمد ما هو الجنة حرام على الأنبياء حتى يدخلها النبي محمد بك أمرت أن أفتح لا أفتح لأحد قبلك الجنة بتقول للنبي عندما حرك حلق الجنة بتقول له بك أمرت أن أفتح لا أفتح لأحد قبلك أول من يدخل الجنة أول من يطأها سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأول الأمم أمته فعنايته الله برسوله من, من قبل الولادة وجاءت لحظات الولادة وحصل ما حصل الشفة أم سيدنا عبد الرحمن بن عوف تروي عجائب مما رأته في ولادة النبي المصطفى خرج مع النبي نور رأوا به قصور بصرة بالشام أم النبي رأت وكذلك سيدنا رسول الله يقول وكذلك أمهات الأنبياء يرين وكذلك أمهات الأنبياء يرين هو يقول عن نفسه أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى من, من قبل لا أوجد في الدنيا والأنبياء مشغولين بي الذي يدعو لي والذي يبشر بي مسيدنا إبراهيم يقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك هذه دعوة مين؟ دعوة سيدنا إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم دعوة سيدنا إبراهيم ومبشرا وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي التي رأت قصور بصرة والشام وكذلك أمهات الأنبياء رين 
نار فارس في لحظة ولادة النبي ارجعوا لسيرة ابن كثير البداية والنهاية ارجعوا لسبل الهدى والرشاد للصالح ارجعوا لكتب السير انظروا ماذا حصل في لحظة ولادة النبي المصطفى الكون كله اهتز نيران فارس ألف عام لم تخمد أخمدت عند ولادة النبي المصطفى من الذي أطفاها إنه الله شرافات قصر كسرة سقطت 14 شرافة قالوا على عدد حكامهم حتى انتهى أمر فارس على الإطلاق برابع عشر من حكامهم في عهد سيدنا عمر بن الخطاب 14 شرافة مقابلها 14 حاكم واحد تلو الآخر حتى كان آخرهم في عهد سيدنا عمر بن الخطاب بحيرة ساوة ما حصل لسماوة ما حصل لتلك الأحوال كلها عند ولادة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هل هذا حصل فقط عند الولادة طيب ماذا بعد الولادة حليمة اسمعوا قصة سيدنا حليمة سيدنا حليمة فازت بالنبي بسبب أنه الدابة التي عندها هي أتعب الدواب عندها أتان ضعيفة 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 كل اللي معها راحوا ووصلوا إلى مكة وأخذوا الصبيان والأولاد عشان يرضعوهم وهي ما حصلت أحد قالوا لها باقي يتيم أبي طالب هذا 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 يتيم أبو طالب هو الوحيد الباقي تبغي خذي ما تبغي خلي أخذته تستحي كيف ترجع لمضارب بني سعد ما عندها غلام ما عندها أحد ولا كلهم ما حد كل ما عرض النبي على أحد رفضوه طب هذا يتيم مين حيدفع لنا يخاف يفكروا زي كذا هم ما يعرفوا أنه ربي مخبئ هذه الدرة وهذه الجوهرة الثمينة لتلك الأم الحنونة كانت لما ترضع ولدها يبكي ما في شيء في صدرها عائلة فقيرة ما أن أخذت رسول الله إلا وأصبح صدرها يضج بالحليب يشرب النبي من الصدر الأيمن فتنقله للأيسر فلا يشرب حتى يترك ما فيه لأخيه الصدر عندها لا يتوقف من من الحليب بعد أن يتانى لا توجد لا توجد في قطرة من الحليب إلا ما ندر الأتان حقها كل اللي حولها مستغربين يا حليمة هذا الأتان الذي أتيت به قالت نعم كان أبطأ واحد صار أسرع واحد ليه لأنهم يحملوا على ظهرها على ظهر الأتان يحملون حبيبهم محمد البركة حلت حصلت حتى في الأتان حتى في الدابة بعد أن كان أضعفهم صار أسرعهم هل البركة حلت على حليمة وصدرها حلت على الأتان وجعلت في القوة بس لا 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 انتقلت حتى لبيت حليمة البركة انتقلت حتى لدواب حليمة لدرجة أنه تذهب أغنام حليمة إلى المرعى فتعود شبعة وغيرها من الأغنام يعود جوعة فيقول أهل القرية أهل مضارب بني سعد اذهبوا حيث ترعى أغنام حليمة ليه لأنه عندها الغنيمة حبيبهم محمد حبيبنا محمد العناية ترعاه من قبل الولادة أثناء الولادة بعد الولادة في حال الرضاع أينما هب أينما نزل حصلت البركة الملائكة تأتي وتشق صدره يرسل الله جبريل إلى هذا النبي يبحثون عن رسول الله فيقول سيدنا جبريل للملك الذي معه إنه هو فيقول له هو هو هذا هو حبيبنا رسول الله هذا هو حبيبنا محمد الكون كله يعرف الملائكة يعرفون أنه هذا هو المختار عمره لسه ما تجاوز الأربع سنين والملائكة يقولون هو هو يأتون بهذا النبي ويطرحونه على الأرض ويشقان صدره ويخرجان قطعة سوداء يقولون حظ الشيطان من الرحمة ويملأنه طست من حكمة من نور من علم يمتلب بها فؤاد النبي ترى هذا المنظر حليمة فتخاف عليه فترجعوا إلى أمه عمره لسه أربع سنوات وجبريل معتني بسيد السادات يسير وهو دون العاشرة مع عمه أبو طالب 
وحتى عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في رحلته مع عمه أبو طالب وإذا بالرعاية والعناية تحصل الغمام تظلل النبي المصطفى الشجرة تظلل النبي المصطفى بحير الرائب الذي عنده خبر بما يكون في آخر الزمان لأنه نصراني عنده علم بشيء من الكتاب كما جاء في كتبهم كما جاء بالتبشير بسيدي رسول الله وإذا به يرى ذلك الشاب الصغير يستظل تحت تلك الشجرة وما جلس تحتها إلا نبي يرى الغمامة تزير وتضلل رسول الله قال لعمه ارجع به فإن اليهود إن خلصوا أو تمكنوا منه قتلوه هكذا كانت الرعاية والعناية بالحبيب المصطفى يسخر الله له بحير الراهب يسخر له نصور الراهب يسخر له من يرعاه يسخر له من يدافع عنه يسخر له من يحميه سائر العنايات والرعايات لسيد السادات حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولذلك كان الموصوف في قومه بالأمين كانت صفات الكمال والجمال والجلال كان معروف بها سيد رسول الله بين, خل بين الخلق كلهم ولذلك لما جاءت حديثة الكعبة ومن يضع الحجر إن قلت الأسود أو الأسعد فقد صدقت حتى قالوا أول من يدخل علينا من الباب هو يحكم بيننا اختلف كل قبيلة تبغى تفوز بشرف وضع الحجر الأسعد وإذا بهم يقولوا من يدخل علينا يحكم بيننا فدخل النبي كلهم بلسان واحدة قالوا دخل الأمين دخل الأمين دخل الأمين هذا كله والنبوة لم تبرز والنبوة لم تظهر وإن كانت أنوارها في النبي بارزة وإن كانت أنوارها في الحبيب الشاهر تعرفوا أن الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقول إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه قبل أن أبحث مين اللي علم الحجر إنه هذا سيد البشر من الذي قال لذلك الحجر إن هذا رسول الله أن هذا حبيب الله يا جماعة الكون كله يشوف اللي إحنا يبدو إلا البشر فيهم من هو مطموس وفيهم من هو معمي وفيهم من هو مبصر وفيهم من هو بصير تفاوت الخلق تفاوت النظر عند البشر وأما غير البشر فكلها تدرك أن هذا رسول الله الشجر ينقاد لرسول الله الحجر والحصى يسبح في يد رسول الله يأخذ النبي الحصى فيسمع الصحابة تسبيح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمر النبي فيسلم الحجر على خير البشر السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله إني لا أعرف حجرا بمكة يسلم علي كلما مررت عليه النبي عارف الحجر هذا والحجر هذا عارف أن هذا سيد البشر إحنا المهم نعرف يا جماعة إحنا المهم نأخذ نصيبنا من هذا الحب الصحابة تولعوا هاموا امتلأت قلوبهم أشواقهم أفئدتهم أرواحهم كل ذر من ذراتهم بحب رسول الله السعيد من فاز بهذا الحب مهم جدا أن نأخذ نصيبنا من هذا الحب لهذا النبي المصطفى عندما نستعرض شيء من أخباره في هذه الليالي المباركة فإننا نحرك الأشواق نجدد الذكرى نعيد للإنسان أن يقف مع نفسه ويسأل نفسه أين أنا من رسول الله كم صليت اليوم أنا على سيدي رسول الله كم ذكرت شيء من أخبار رسول الله كم أعرف من أوصاف شمائلي آداب أخلاق سيدي رسول الله لو سألنا أولادنا الآن الواحد لو التفت الآن لولده يا ولدي أعطيني خمسة من أوصاف رسول الله يا ولدي أعطيني خمسة من أسماء رسول الله يا ولدي أعطيني خمسة من الأداب التي علمها رسول الله لأمته يا ولدي سمع لي خمسة أحاديث من أحاديث النبي المصطفى بعض أولادنا حيعجزوا نجيبوا حديثين أو ثلاثة من أحاديث سيد رسول الله ربما يحفظون أغاني بالكامل ربما يحفظون أسماء لاعبين وأسماء أندية من صعوبتها أنا أصعب علي أن أنطقها هو يحفظها حفظ عندما تقطع الأمة في صلتها برسول الله يحصل ما يحصل للأمة إذا أردنا أن يرجع للأمة عزها فلترجع صلتنا برسول الله على ما كان في حال أول الزمان حبا 
تعلقا ذكرا تشوقا صلاة اتباعا تخلقا اهتداءا هديا لكن يمر اليوم والليلة وما لنا نصيب من الصلاة على النبي يمر اليوم والليلة وما لنا شيء من معرفة أخبار رسول الله يمر اليوم والليلة وتمر أعمار وما نحفظ شيء من كلام رسول الله ما نقرأ بعض البيوت تمر فيها سنين لا يقرأ فيها شيء من كلام النبي المصطفى ليه مثل ما نقرأ كتاب الله نحتاج أن نقرأ كلام سيد محمد بن عبد الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما هو من أكثر من ذكر شيء أحبه مهم عندنا أنا يهمني في هذه الحلقة بالذات وأنا تركة من كلام من القلب للقلب أن يفتش الإنسان عن مقدار حبي لرسول الله والله ولو كانوا صحابة ما يدعم يحبون النبي أكثر مننا ولو كانوا إيش ما كانوا ولو كانوا ملائكة والله لأننا نفسهم في حب رسول الله عروة ابن مسعود عندما رأى بأم عينه كيف تعلق الصحابة بالنبي رجع إلى قومه وقال يا قوم لا تقاتلوهم فإني ما الله 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 اسمع 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 هذا وصف هو أسلم وحسن إسلامه فيما بعد لكن هذا الوصف في قبل إسلامه يقول والله ما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا ما رأيت أحدا يعظم أحدا تذكر بعض الأخبار أنه قال ذهبت إلى كسرى في ملكه وإلى مقوقس في ملكه أن رحت سفرت شفت بس مثل الحب هذا ما شفت أبدا مثل الحب هذا ما رأيت أبدا ما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا نبغى الكلام ينطبق فيا وفيك ما رأيت أحدا يحب أحدا كما نحب أنا وأنت وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب إذا أحببنا المرء يحشر مع من أحب أسادة سيدنا أنس لما سمع هذا الكلام قال وأنا والله أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يحشرني معهم وأنا وأنت وأنت نقول ونحن والله نحب رسول الله ونحب سيدنا أبا بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وسيدتنا خديجة وسيدتنا عائشة ورضي الله عنهم أجمعين نسأل الله أن يحشرنا معهم ونسأل الله أن يقربنا منهم ونسأل الله أن يدخلنا في زمرتهم ونسأل الله أن لا يحول بيننا وبينهم حتى نحب رسول الله ينبغي لنا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله ينبغي لنا أن نأخذ نصيبنا من التعرف على أخبار سيدي رسول الله بيوتنا تحتاج أن تأخذ نصيبها هذا السراج المنير هذا البشير النذير هذا القمر النوير هذا النبي المصطفى هذا العبد المجتبى هذا الحبيب المقتفى حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ينبغى أن نبحث عن نصيبنا لما يقول سيدنا عمر سيدنا عمر يقول له أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي يقول له ليس بعد عمر قولها لنفسك هل رسول الله عندك في قلبك أعظم من كل شيء بأمانة بأمانة هل تحب رسول الله حب يفوق كل شيء في الدنيا ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة لما أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم خذ نصيبك منه أرجوك لا تخرج من هذه الساعة إلا وإنت ما خذ نصيبك منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم إيش دنيا مال كنوز كل رايح كل رايح ما هو النبي بيعلم الصحابة معنا جميل يا جماعة معنا لو الناس ترجع بالدنيا وإنت ترجع بي أنتم الفائزون والله الأنصار لما جاء الخبر أن النبي قسم الغنائم كلها على أهل مكة قالوا الأنصار أن النبي حن لأصحابه جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في موقف مهيب قال ما مقالة بلغتني عنكم أخذ يكلمهم النبي أخذ يبكي الأنصار حتى خضلت لحاها من كثرة البكاء قال لهم بعد ذلك أما ترضون أن يرجع الناس بالشات والبعير وترجعون أنتم برسول الله 
أن أترك هذه القصة مساحة للتأمل والتفكر وما زال للحديث بقية عن حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ملتقين بإذن الله على خير وقلوبنا محبة عاشقة ذائقة مغرمة متيمة بذكر هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم آمين يا رب العالمين السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه حياكم الله أحبتي في برنامج السراج المنير متواصلين معكم في الحديث عن البشير النذير حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أسأل المولى سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة وفي هذه الليالي العظيمة أن يملأ الله قلوبنا بحب هذا النبي المصطفى وأن يجعلنا وياكم من أقرب الخلق إلى رسول الله فهذا الباب فتح وهو للجميع مناط ومفتوح لكن ينبغي لنا أن نحرص عليه أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا فهذا القرب قد يكون لأول الأمة وقد يكون في آخر الأمة وهو مفتوح للجميع ملأ الله قلوبنا بذلك كنا نتذاكر في شيء من الخبر عن السيد البشر في هذا في هذه الحلقة المفتوحة عن حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن نصيبنا ونحن في هذه الأيام المباركة من هذه الذكرى العطرة عن الصلة بالنبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ترى هل أعظم شيء في قلبي حب رسول الله يا ترى ما هو الأغلى عندي من الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو المال هل هي الشهوات هل هي الغرائز هل هو طمع الدنيا هل حب المصالح هل 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 قل ما شئت تذكر أن كل هذه الهلهلات لا تساوي أن يمتلئ قلبك بحب سيد السادات هذا ما قاله النبي للأنصار أما ترضون أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير يا سادتي يا من يسمعني أرجوكم افهموا وعوا وأدركوا معنى وعظمة هذا الحديث خلي الناس والله لو رجعوا بمليارات الدنيا كلها لو فازوا بكنوز الدنيا كلها انتوا ارجعوا برسول الله والله والله انه انا وانت الكسبانين لو رجعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم اما ترضون ان يرجع الناس بالشاة والبعير هذا النبي قالها للانصار والشاة والبعير كل مظهر من مظاهر الدنيا الان يقطعنا عن الله وعن رسول الله هو شاة وبعير اما ترضون اسالك بالله ترضى ولا ما ترضى ما ترضى لا تتعب نفسك ربما حلقة لن تفيدك ترضى أن الناس ترجع بالشاو البعير وإنت ترجع بأمر أغلى من ذلك ابقى معه أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله الأنصار بلسان واحدة قالوا بلا رضينا يا رسول الله بلا رضينا يا رسول الله بلا رضينا يا رسول الله خلي قلبك يقول بلا رضيت لا تحزن على ضياع شيء من الدنيا لكن احزن على يوم يعد عليك ما قرأت فيه شيء من القرآن الكريم لا تحزن على ناس راحت حفلة أو سهرت في سهرة لكن احزن إذا يوم الأيام ما أدركت تكبيرة الإحرام لما يجي أعرابي ويصيح بعد ذلك النبي يقول من هذا الأعرابي فيقول ما بك يقول رضاعة فقدت إبري قال ظننتك فاتتك تكبيرة الحرام قال يقول تكبيرة الحرام خير من إبلي فيقال له تكبيرة الحرام خير من ملء الدنيا من إبلك لو الدنيا كل مليانة إبل تكبيرة الحرام خير من ذلك ليه لأن تكبيرة الإحرام فيها مقابلة الملك العلام لمن يترك طبعا هذا كلامه لا يحد للي يعرف قيمة أنه حيقابل ربنا تعال الله عما نقول علوا كبيرة الآن ملك من ملوك الدنيا سلطان من صلاتك واحد يتابعنا الآن سلطان دولتك ملك دولتك لو الآن أخذتك إلى مقابلتك كيف حتقابله كيف حتحترمه كيف حتشعر بالهيبة عند الوقوف أمامه لكن جيب رضيع 
جيب طفل عمره سنتين ثلاثة وحطه أمام هذا السلطان أمام هذه الشخصية أمام هذه القامة أمام آه آه هذا المهاب ولا حيعطي له شيء من الهيبة ولا حيعطي له شيء من الاهتمام والطفل ربما يبكي وربما يصيح وربما يبغى يخرج من عنده من القصر أو القاعة أو الغرفة وانت تقول في قلبك انت من تعرف انت أمام من وإحنا بنضيع اوقات كثيرة في لحظات أدبنا مع الله مش عارفين احنا أمام من فلذلك النبي بيقول للأعرابي تكبيرة الإحرام خير من ملء الدنيا من إبلك لحظة توقف فيها بين يدي الله لحظة فيها يتعلق قلبك برسول الله خير من ملء الدنيا وما فيها يا سادتي حبنا لرسول الله أمر من الله لنا حبنا لرسول الله فطرة مجبولين إحنا عليها حبنا لرسول الله باب السعادة في الدنيا وفي الآخرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يطلب منا أن نحبه لما اسمع الحديث يقول أحب الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله وأنتم تبغوا تحبوا ربنا بابكم الوحيد لحب الله حبي فلن تحبوا الله إلا إذا أحببتموني لن تصلوا إلى الله إلا إذا دخلتم عبر بابي أحبوني لحب الله فمن حب النبي حب النبي لنا ومن خوفه علينا ومن حرصه علينا ومن شفقته بنا يقول جماعة حبوني فأنا بوابة الحب لله أحبوني لحب الله وأحب أهل بيتي لحبه هذا النبي المصطفى اللي اليوم أيام خرج للبقيع يزور أصحابه فأخذ الشوق لنا وقال ودت لو رأيت إخواني قال أورسنا إخوانك يا رسول الله كان نستعجب الصحابة إحنا إخوانك قال أنتم أصحابي إخواني قوم يأتون من بعدي أنت 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 يا حزيزتي إخواني قوم يأتون من بعدي أبغى تسمع الحديث هذه تتخيل النبي جالس يتكلم عنك وعنك الآن إلا إذا ما حرك الحديث هذا في قلبك الشوق وما رقاك إلى فوق وما صرت من أهل التوق ولا عرف معنى الذوق فأنت من الموتى لست من الأحياء النبي يقول وددت لو رأيت إخواني وددت ود أود مشتاق وددت لو رأيت إخواني قال أولسنا إخوانك رسول الله قال أنتم أصحابي أخواني قوم يأتون من بعد آمنوا بي ولم يروني في رواية تكمل الحديث يقول فيها راوي يقول فيها في الحديث يود أحدهم لو رآني بماله ونفسه لو يقدم كل ما عنده حتى يحظى برؤية بصحبة بمحبة بمرافقة رسول الله لهان عليه يود أحدا لو يراني بماله ونفسه المتعلقون برسول الله مستعدين يقدمون أرواحهم في دار رسول الله لذلك أولئك الصحب الكرام زيد بن الدثنة عندما أخذته قبيلة هذيل و وعملت الكبين في تلك الـ 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 ذلك الخروج في تلك السرية وأخذوا أصحاب النبي المصطفى وألقوا عليهم الأمان فبعضهم لم يريد الأمان فقاتل حتى قتل وأعطى الإمام زيد بن الدثنة وصدقوهم وذلك الصحاب الآخر اللهم صل على حبيبنا محمد زيد بن الدثنة ولعله خبيب بن خبيب أو خباب لا يحضرني الآن الصحابي الثاني الذي صلى أول ركعتين في في الإسلام عندما أرادوا أن يقطعوا رأسه لعله خبيب فإذا بالنبي بزيد بن الدثنة عندما باعه أولئك القوم على أبو سفيان ومن كان معهم أخذوا يعذبوا زيد بن الدثنة ويقولون له قال له أبو سفيان أما ترضى أما ترضى يا زيد أن تكون في بيتك منعم ومحمد مكانك أما ترضى أن تكون في بيتك بين أهلك ومحمد مكانك قال والله 
لا أرض أن يصاب محمد بشوكة في مكاني وأنا ها هنا مو هو يكون مكاني لو شوكة في بيته ما أرضها تصيب النبي محمد إيش الحب هذا جالس يعذب جالس بالنار يحرق جالس يقطع ومع ذلك ما تفرق معاه المهم إن حبيبي محمد ما يؤذى ولو بشوكة مهما عمل بما عمل تربية محمد تربية سيدي رسول الله عبد الله بن حذافة لما مسكوا كسرى ملك فارس وألقى بعض أصحابه في النار ولما جاء يأخذون عبد الله بن حذافة إلى النار دمعت عينه قال لهم كسرى إنه يبكي لعله يعني رجع لأنه طلب منه أن يرجع عن دينه ويسيبه فقال لعله يعني تفكر ورجع فقال له ها أتترك دينك ونخلي سبيلك قال لا قال إذا لماذا تبكي قال رأيت من سبقني أن عندما يوضع في لحظة في القدر ينسلخ اللحم عن العظم فيذوبه فتمنيت أن لي مئة نفس تلقى واحدة بعد الأخرى في ذلك المكان لأجل الله ولأجل رسوله إنه الحب يا سادة إنه الإيمان إنه اليقين بالله سبحانه وتعالى عندما تمتلئ القلوب محبة يقين إيمان لا يضرها شيء سعد بن الربيع بعد غزوة أحد النبي يقول لهم أين سعد بن الربيع من يأتي لي بخبر سعد بن الربيع يبحث أحدهم فيجده على سكرات الموت في لحظات الموت ويقول ذلك الصحابي لسيدنا سعد إن رسول الله يبلغك السلام يسأل عنه فيقول له عليك وعلى رسول الله السلام أبلغ رسول الله من السلام وأخبره إني لأجد الجنة دون ريح إني لأجد الجنة دون أحد يعني ما بيني إني لأجد ريح الجنة دون أحد ما بيني وما بين الجنة إلا هذه اللحظات من الآن أنا بدأت أستشمم روائح الجنة يا سيدي يا رسول الله أقرأ رسول الله من السلام وأخبره إني لأجد ريح الجنة دون أحد وقل لأصحابه وقل لأصحابه لا عذر لكم أمام الله إن خلص رسول الله وفيكم عرق ينبض لا عذر لكم أمام الله لا ما, ما لكم أي عذر يوم القيامة إذا خلص إلى رسول الله وفيكم عرق ينبض إذا خلص إلى رسول الله الله عليه وعلى صحابه وسلم وفيكم عين تطرف هذا الحب للنبي المصطفى هذا الحب الذي أمرض سيدنا ثوبان الله هذه القصة من, من, من ألذ القصص سيدنا ثوبان يوم من الأيام النبي شافه وجهه أصفر قال له يا ثوبان ما بك أبيك وجع أم بك مرض حنون النبي صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه مع كثرة مشاغل يتفقد أصحابه يأخذ بخاطرهم يقضي حاجاتهم يهتم بشؤونهم يشكو سيدنا سعد بن عبادة فيبكي لحاله النبي يموت عثمان بن مضعون فيقبل على رأسه ويبكي من أجله النبي صلى الله عليه وسلم يبكي على حال أصحابه يبكي من أجل أمته يبكي لأجل أمته يأتي جبريل يرى الدموع تسكب من عين رسول الله ما الخبر يا رسول الله أمتي أمتي فيقول الله لسيدنا جبريل قل لي محمد إنا لن نسوءك في أمتك حال المشفق حال المحب حال الحريص على هذه الأمة لذلك سيدنا رسول الله يتحسس من سيدنا ثوبان يا ثوبان ما بك يا ثوبان أبك وجع أبك مرض يا ثوبان قال لا ذا ولا ذاك بي يا رسول الله يا جماعة قصة سيدنا ثوبان لازم لازم تأخذ نصيبها من, من, من قلوبنا من أذواقنا لأنه كل واحد فينا لازم يفكر نفس التفكير حق سيدنا ثوبان يوم القيامة إحنا حنكون فين والرسول فين يوم القيامة يا ترى هل حنتنعم بصحبة النبي المصطفى أو حنكون في جنة بعيدة عن النبي المصطفى يوم القيامة هل حنحظى بصحبة النبي المصطفى ولا لا طيب الصحابة تمتعوا بالنبي في الدنيا هل إحنا في الدنيا 
يعني الان احنا محرومين الحمد لله عندنا شرعه وعندنا هديه وعندنا سننه وعندنا سننه وعندنا اخلاقه لكن نبغى صحبته نبغى صحبته الصحابه تمتعوا بصحبه رسول الله في الدنيا وباذن الله حيتمتعوا بصحبته في الاخره احباب رسول الله اصحاب رسول الله الذين ناصروا هذا الدين وقاموا بالشرع المتين وقاموا بالدعوه الى رب العالمين على اكمل وجه يعني هم حيفوزوا بها الدنيا واخر واحنا نحرمها دنيا واخره لا والله يا رب وإذا لم تكرمنا بها في الدنيا فلا تحرمنا إياها في الآخرة الله ما لا تحرم هذه الوجوه كلها صحبة النبي في الآخرة يا رب بس هو لازم يكون قلبك معلق بالأمر هذا لا لازم يوم كذا لما نجلس الواحد يتفكر القلب يخشع العين تدمع اللسان يذكر الحال يتوجه إلى الله بصدق يا ربي لا تحرمنا صحبة النبي المصطفى أبكي على ناس مرت عليهم أعمار ما يتفكروا في المسألة هذه ما تهمك صحبة النبي المصطفى يوم القيامة؟ ما تبغى تكون من أقرب الخلق يوم القيامة؟ ما ما تشتاق أن ترى وأن تتنعم بصحبة النبي يوم القيامة؟ تصبح ترى رسول الله. أبيك وجعاً أم بك مرضاً يا ثوبان؟ قال لا ذا ولا ذاك بي يا رسول الله ولكني تفكرت فقلت إن أدخلني الله الجنة كنت أنت في أعلاها وأنا ثوبان مولى كنت في أسفلها. فذاك فهذا الذي بي يا رسول الله وكانه يعلن الاعلان ذلك العالي الغالي جنه لا اراك فيها ليست عندي بجنه يا رسول الله انت الجنه يا رسول الله انت المتعه يا رسول الله انت السعاده يا رسول الله الذين يدركون معنى لانه اعظم ما في الجنه ماذا؟ اعظم ما في الجنه رسول الله امر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما ديار شغفنا قلبي ولكن حبه من سكن الديار جمال الجنة بما فيها ومن فيها جمال الجنة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جنة لا أراك فيها ليست عندي بجنة يا رسول الله هذا 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 الذي أمرض سيدنا ثوبان أنا يكفيني مني ومنك أنه يأخذنا على قليل التفكير عن نصيبنا من هذا المعنى نصيبنا من الشوق لرسيد رسول الله تلك القصة التي لو لو أحد منكم قال أنه شعر الجلد عندي يقف أقول له حقك ذلك قصة الجذع الذي يشتاق للنبي المصطفى قصة الجذع الذي عشق النبي المصطفى قصة جذع يحن يئن يصيح يبكي ليه مشتاق للنبي أنا أخاطب قلبي وقلبك وقلبك أريد أن أحرك فيها الأشواق أخاطبها حتى يكون الحال للنبي مشتاق لأنه إذا اشتاقت القلوب حبت وإذا حبت ارتفعت وإذا ارتفعت عند الله علت وحصل لها المقصود يا جماعة الشوق للنبي صلى الله عليه وسلم الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مطلب جذع يحني رسول الله يقول سيدنا الحسن يقول عجبت من جذع يحن إلى رسول الله وقلوب لا تعرف معنى الشوق لرسول الله وفي ذلك الزمان ويرى أنه في قلوب مقصرة في حب النبي سيدنا الحسن لو شاف زماننا هذا بالله عليكم إيش حيقول هذا الجذع كان يخطب عليه النبي وكان يتكي عليه. جاءت امراه من الانصار قالت لي يا رسول الله نبني لك منبر. قال النبي افعلي ما شئت في روايه ان امراه وفي روايه انه رجل. عملوا منبر للنبي صلى الله عليه وسلم، بدا العدد يزيد يبغوا منبر عشان يعتلي عليه النبي الناس تشوف الحبيب صلى الله عليه وسلم. عملوا منبر صعد عليه النبي بدا يخطب النبي. الصحابه هم كلهم مركزين مع النبي في صوت. صوت هذا يكبر ويكبر 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 حتى ازعج الصحابه وكل واحد من الصحابه يروي الحديث هذا بطريقته فيقول كالرضيع الذي ترك امه واللي يقول كازيز المرجل واللي يقول كازيز الرحى كل واحد يوصف الصوت هذا بحسب هو ما تخيله والصوت بدا صغير وبدا يكبر 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 حتى ازعج الصحابه النبي ترك خطبته عارف الصوت من فين وعارف التعلق من فين 
وعارف الشوق من فين وعارف الحب من فين يا أهل الحب يا أهل الذوق يا أهل الشوق ألا تشتاق لرسول الله ألا تحن لرسول الله ألا تبكي العين تذكرا وفقدا لرسول الله نزل النبي من على المنبر ترك الخطبة اتجه إلى الجذع ضم الجذع تعرفوا إيش الأعجب إيش اللي يحير بالعقول والألباب كلام النبي يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول لو لم أضمه لظل يحن إلى يوم القيامة لا لأخذ الشوق ما أخذوا منه إلى يوم القيامة ما قدر يسكت من الشوق يقول النبي لو لم أضمه لحن إلى يوم القيامة الله 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 على جذع ما عرف معنى الحب لرسول الله الله على حجر أدرك جمال رسول الله الله على حصى سبح في يد رسول الله الله على ذيب دعا لرسول الله الله على غزال طار فرحا برسول الله الله على شجر انقاذت من مكانها امتثالا لأمر رسول الله ما كان من ذلك الجذع إلا أن حن وقال النبي لو لم أضمه لحن إلى يوم القيامة ضمه تلك الضم الله مين ما يشتاق أنه يضمه النبي مين ما يشتاق أنه حبيب رسول الله يضمه عيش عيش كده تخيل هذا الجذع حبه كيف النبي هذا جذع لأنه صدق في حبه ضمه النبي أنت لما تصدق في حب النبي ليش ما يضمك النبي ليش ما يضمك رسول الله ليش ما يحضنك رسول الله وأنت الصادق في حب رسول الله فضمه رسول الله وقال له وساره النبي قال إن شئت أن ترجع عودا أخضر أو شئت أن تكون معي في الجنة ذكي ذكي الجذع قال بل أكون معك في الجنة يا رسول الله قالوا تبغى أرجعك الآن عود أخضر أرجعك زي ما كنت أرجع فيك الحياة وإن شئت تكون رفيقي في الجنة قال بل أكون معك يا رسول الله إيش الجدع اللي يتكلم ويخبر ويسار ويبكي ويحزن ويفرح هذا جدع ولا جدع عرف معنى الشوق لرسول الله أحد يصعد فوق ظهر النبي يقول أهل العلم من كثرة فرحه وطربه أن اللي صعد فوق النبي اهتز أحد والنبي يقول في أحد أحد يحبنا ونحبه لو كان ما يفهم لو كان ما يفقه ما قال فيه انه يحبنا انك انت تحبه ممكن يلا انت انسان عاقل تحب طير تحب جماد لكن هذا الجماد يحبك هذا عنده عقل عنده مشاعر عنده احاسيس عنده ذوق عنده فهم احد النبي النبي يقول احد يحبنا ويحبه الدلاله انه بيفهم لما طلع على ظهر النبي اهتز من شده الفرح فقال له النبي وضرب بقدمه اثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان أعطاهم البشارة سيدنا عمر وسيدنا عثمان قال لهم ترنتوا بتموتون بالشهادة هذا صديق الأمة أبو بكر الصديق وسيدنا عمر قتله أبو لؤلاء المجوسي وسيدنا عثمان الخوارج دخلوا عليه وقتلوه وهو يقرأ القرآن وهو صائم في ذلك اليوم ويتنزل منه قطرة الدم على قوله في سورة البقرة فسيكفكهم الله وتنزل منه قطرة الدم على قول الله سبحانه وتعالى فسيكفيكهم الله وحصلت له الكفاية والرعاية والعناية في الدنيا وفي الآخرة ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم هذه القصص هذه الأخبار هذه الأنوار هذه نتذكرها يا جماعة عشان نبحث عن نصيبنا منها عشان نبحث عن شأن حبنا للنبي كيف لكثرة الصلاة والسلام على رسول الله بكثرة الذكر بكثرة القراءة للأخبار والسير ما بنقول كثرة ما بنقول بطلنا في كلمة كثرة أن نجعل شيء من أوقاتنا يا جماعة ما نبغى كثرة طبعا نتمنى نتمنى لكن لن نكثر على الناس شيء في اليوم من الصلاة على النبي ولو مئة صلاة ما تأخذ منك دقيقتين ثلاثة ولو قراءة صفحة صفحتين من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم 
ولو تذاكر مع اولادك شيء من 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 اداب من اخلاق النبي من من صفات النبي ادب تحيي من ادب النبي فكانك حيت الامه كلها صفه من صفات النبي تحيي في مجتمعك في ناسك فكانك حيت شيء كبير في امه النبي محمد خلونا كذا ناخذ ناخذ نصيبنا من هذا الحب المرء يحشر مع من احب المرء يحشر مع من احب فكلما تعلق هذا القلب بهذا الحبيب المصطفى هو الذي يقول لا يؤمن احدكم حتى اكون احب هو هو يقول لك انت عشان يكمل ايمانك لازم ان اكون احب لك من كل شيء لا يؤمن احدكم حتى اكون احب لي من ولده ووالدي والناس اجمعين ايش هو اكثر من كذا مهما تكلمنا مهما تذاكرنا الكلام لا ينتهي ولا يتوقف عن سيد رسول الله اتمنى اكون حركت الاشواق في هذه الحلقه اتمنى ان اكون حركت الفؤاد اتمنى ان اكون اوصلت معنا اتمنى من من الله وهو ينظر الي واليكم في هذه الساعه وهو العالم بي وبكم هذه الساعه ان يرى متكلم ومتابعين يتذكرون في حب النبي المصطفى فعلى ضعفنا وعجزنا وقلة حيلتنا يكرمنا الله يتفضل علينا يتفضل علينا ونحن لا نستحق مقرون أن غير مستحقون مقرون أن مقصرون مقرون أن ضعفة مقرون أن بعيدون لكن هو القريب هو الرحيم هو الكريم هو المعطي هو المتفضل هو الجواد يا رب عملنا بما أنت له أهل ولا تعملنا بما نحن له أهل فإنك أهل التقوى أهل المغفرة املأ قلوبنا حب للرسول الله اجعلنا من أكثر خلق صلاة على سيد رسول الله اجعلنا يوم القيامة من أقرب الناس إلى حبيب رسول الله حسن أخلاقنا في الدنيا بالوجه الذي يجعلنا من أقرب الخلق لرسول الله يوم القيامة وكرمنا بصحبته في ذلك اليوم وارحمنا وارحم أحبتنا برحمتك الواسعة إنك أرحم الراحمين يا رب يا رب يا رب يا من لا تخي ومن دعك ولا ترد من رجعك إن لم تقبل دعاؤنا فمن ذا الذي يقبل إن لم تقبل رجاؤنا فمن ذا الذي يقبل ليس لنا رب سواك فندعوه ولا مولا غيرك فنرجو نسألك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد أن تجعلنا من أقرب الخلق للرسول الله أن تملأ قلوبنا حب لرسول الله أن تقطعنا عن أي شيء يبعدنا عن رسول الله اللهم اكرمنا يا رب العالمين بالسير على هدي رسول الله باتباع نهج رسول الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه يا رب يا رب يا رب يا رب واحسن خاتمتنا واملأ قلوبنا بكثرة الذكر والصلاة على النبي المصطفى وباعد بنا بين حرام كما بعدت بنا المشرق والمغرب واجعلنا ممن حسنت خاتمتهم ارزقنا التوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفو عند الحساب وأمام من العذاب وارزقنا الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا الله واجعلنا من وجوه الناظرة التي هي إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة اجعلها وجوهنا وارحمنا وارحم أحبتنا برحمتك الواسعة إنك أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين